0: Kein Mensch steht morgens mit der Absicht auf, sich selber ein Bein zu stellen. Trotzdem läuft es schief und wir schaden uns selbst. Mit Abstand betrachtet hat es eine Komik. Wir öffnen eine Flasche Bordeaux, obwohl wir abnehmen wollen und genau wissen, Wein macht dick. Obendrein hungrig und Lust auf noch mehr Wein. Und irgendwann womöglich ein Alkoholproblem. Anderes Beispiel, wir freuen uns auf einen schönen Abend und dann finden wir uns in der Küche, wo wir unseren Mann anschreien, weil er schon wieder das Brot schief schneidet. Und wir können uns dabei selbst schon nicht mehr hören. Ein solches Verhalten ist so verbreitet, so universell und so menschlich, es ließen sich zahllose Beispiele finden. Facebook daddeln, obgleich man todmüde ist. Notorisches Autoknacken, das einen immer wieder in den Knast bringt. Oder das Arme aufritzen bei einer Borderline-Störung. Gleiches Prinzip. Selbstschädigung, Selbstsabotage, Selbstverletzung. Was soll das bloß? Das Phänomen ist schließlich uralt. Aber hat es irgendeinen Sinn? Und wie um Himmels Willen können wir uns vor uns selbst schützen? Sicher ist... Keine Selbstschädigung ist ursprünglich als solche gemeint, sagt die Psychotherapeutin Nicole Plinz aus Hamburg. Niemand wacht morgens auf mit der Absicht, sich heute mal richtig schön ein Bein zu stellen. Unser Verhalten scheint uns in dem Moment, in dem wir es ausführen, die bestmögliche Wahl zu sein, so Plinz. Das heißt, wir wollen uns vor Schlimmerem schützen, wenn wir uns schaden. Was in diesem Moment der Fehleinschätzung geschieht, können Psychologen und Neurophysiologen heute gut erklären. Gewöhnung spielt eine Rolle. Unser Gehirn lernt, was langfristig sinnvoll ist, das ist auch ökonomisch, es liebt daher Wiederholungen. Das half einst, bei der Jagd bekannte Pfade einzuschlagen, nahe derer Tiere weideten, anstatt jedes Mal aufs Neue durch die Steppe zu irren. Das Gewohnte hilft auch dem Kind, sich in seiner Familie sicher zu fühlen. Der Hang zur Wiederholung ist nämlich biografisch gefärbt. Beim Aufbau seiner Muster orientiert sich das Gehirn an Gefühlen. Es lernt, wie sich etwa Schuld, Scham, Ärger, Neid und Angst vermeiden und wie sich Spaß, Freude, Sex, Liebe, Stolz, Neugier, Kreativität vermehren lassen. Das erste Prinzip ist mit dem Stresssystem verbunden. Das zweite mit dem Belohnungssystem. Die Herausforderung besteht darin, die beiden mächtigen Emotionsabteilungen in Balance zu halten und dabei keine Energie zu verschwenden, also auf Muster zurückzugreifen. Und das ist nicht trivial. Stress wie Belohnungssystem können selbstschädigendes Verhalten fördern, erst recht, wenn sie oft stimuliert werden. Wer gelernt hat, dass Alkohol beruhigt, greift unter Dauerstress eher dazu. So funktioniert Sucht. Wer verinnerlicht hat, dass in der Familie Leistung gutiert wurde, versucht sich im Beruf mit mehr Leistung abzusichern, mitunter bis zum Burnout. Aber jeder Mensch ist in der Lage, solche Patterns zu erkennen und zu ändern, sagt Martin Bohus, Psychiater in Mannheim. Weil das Gehirn eine Metaperspektive einnehmen kann. Ich kann mich ärgern und mir gleichzeitig bewusst sein, dass ich mich ärgere, so Bohus. Teil 1 sagt, schlag zu. Teil 2 sagt, dass das langfristig nicht sinnvoll ist. Um diese Momente abzupassen, sich vor Selbstschädigung zu schützen, braucht es einen Plan, wie man sich alternativ verhalten möchte. Am besten eine positive Utopie mit konkreten Zielen. Außerdem muss klar sein, dass sich ein Abweichen von zeitsparenden Mustern zunächst unangenehm anfühlen kann. Und schließlich braucht es die Wiederholung, also das Training, um seine Muster zu verändern. Die zweite Frage, warum geht beim Bauen immer, immer, immer etwas schief? Ein Text von Hanno Rautenberg. Das kann doch nicht so schwer sein. Seit es Menschen gibt, errichten sie Dächer über ihren Köpfen. Jetzt sollten sie es allmählich können. Viele bauen sich ein Haus, um endlich befreit zu sein. Vom Lärm der Nachbarn, von quengelnden Vermietern und steigenden Mieten. Doch spätestens auf der Baustelle, inmitten von Matschpfützen und übellaunigen Zimmermännern, platzt der Traum von der Autonomie. Bauen heißt ja immer, sich fremden Mächten auszuliefern. Dem Wetter zum Beispiel. Regengüsse fluten den Keller. Selbstherrlichen Architekten. Flachdach muss sein. Pfuschenden Handwerkern oder eifernden Baubeamten. Und immer gilt die Regel, es läuft anders als eben noch gedacht. Wie viel auf so einer Baustelle schief geht, wie oft es teurer und komplizierter und natürlich langwieriger wird, ist statistisch gut aufgearbeitet. Nur jedes zehnte Großprojekt, sagt eine Studie der Universität Oxford, bleibt im Kostenrahmen. Auch beim kleinen Häuslebauer geht es nicht ohne Ärger ab. Er muss sich auf durchschnittlich 30 Mängel einstellen, sagt das Prüfunternehmen DEKRA. Zusätzliche Kosten rund 10.000 Euro. Sehr zur Freude übrigens derjenigen Juristen, die sich auf Bau- und Architektenrecht spezialisiert haben. Ihre Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Woran aber liegt es, dass der große Plan vom Glück so selten aufgeht? Erster Grund? Die Euphorie. Ohne Zutrauen und Überschwang, ohne den entscheidenden Willen über manche Unwägbarkeiten großzügig hinwegzusehen, wird niemand das Wagnis des Bauens eingehen. Selbstbetrug ist das Fundament. Das gilt für private Vorhaben und mehr noch für Öffentliche, die meist mit geschönten Zahlen operieren. Wüssten alle schon vorher, wie grandios aufwendig das neue Museum, Konzerthaus oder Schwimmbad werden wird, Wären die Pläne eingestampft, bevor sie überhaupt gezeichnet wurden?